1: muitíssimo obrigado por estar aqui comigo em mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o cancelado Rodrigo Ferreira e está aqui comigo hoje o desconstruído Caleb
2: Lua. <risos> Fala, galera.
1: E diretamente do México, o banido Raul Almeida.
2: Exilado. Exilado, <risos> Exilado no
1: México. Bom, pessoal, antes de começar o episódio dessa semana, não podemos esquecer de agradecer a todos os ouvintes que nos seguem nas mais diversas plataformas. Se você ainda não nos segue, dê um pause agora nesse episódio e corre lá para nos assinar. Você encontra o Talentos para o Sucesso no Spotify, mesmo na versão grátis dele, no YouTube, Google Podcasts, iTunes, além do Breaker, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Radio Republic, enfim. Se você abrir a sua geladeira e gritar Talentos para Sucesso, talvez você consiga nos ouvir. Se mesmo assim você não encontrar, digita Talentos para Sucesso no Google, que você vai cair em algum lugar onde você vai poder nos encontrar.
3: Também é muito importante que você nos dê sua avaliação e deixe um depoimento sobre a gente. Vai ajudar o podcast a continuar crescendo e também né, continuar motivando a gente a gravar cada vez mais conteúdo de qualidade. Então, acesse aí o Rate This Podcast, link da descrição do episódio, e diga lá o que você achou do nosso programa. Muito bom! E outra forma super importante e fácil de nos ajudar é compartilhando esse programa com seus amigos, com seus contatos. Além de aumentar a comunidade de ouvintes do Talentos para o Sucesso, você ainda leva informação de qualidade sobre talentos e pontos fortes para os seus amigos e os ajuda a ter mais sucesso e também a serem mais felizes, né? É isso
2: mesmo! Então, envia o link que tá na descrição do episódio para todos os seus amigos do WhatsApp, Facebook, para todos as suas redes e faça eles ouvirem esse programa. Tenho certeza que eles te agradecerão depois.
1: E hoje nós temos um convidado super especial, que veio nos ajudar a tratar desse tema extremamente importante. Ele que é formado em comunicação visual, na Mackenzie, tem 26 anos de experiência como executivo de uma multinacional, é cartunista premiado, escritor, palestrante, CEO do Café Brasil Editorial, podcaster há muito tempo, um cara que eu acompanho há muito tempo, apresentando um dos maiores podcasts do Brasil, o Café Brasil, Luciano Pires, senhor Senhoras e senhores, Bom dia,
4: boa tarde, boa noite, prazer estar aqui com vocês e, como sempre, participar de outros podcasts é uma... Como é que eu vou dizer? Eu não sei nem como dizer é o <risos> tipo de prazer que isso dá na gente, né? Porque, sabe como é que é essa história, né? O podcast é aquela coisa que pega a gente pelo coração. Ninguém está no podcast Exatamente. aqui só porque gosta de estar tá falando, não. Ah, porque a gente é capturado pelo coração, tem uma relação com os ouvintes como nenhuma outra mídia consegue ter, né? Então, para mim, falando com colegas podcasters é sempre uma, uma tremenda de, uma, de um prazer aqui, né? O
1: prazer é todo nosso. E... Luciano, você já foi cancelado alguma vez? <risos> 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 cara, eu já
4: fui cancelado até em analógico, bicho. Dei ah, é? Você
1: <risos> <Desde risos> foi cancelado que... antes da cultura do eu, cancelamento? Cara, mas
4: muito antes. Desde os, anos, eu, desde os anos 90, eu comecei a produzir conteúdo de forma, assim, serial, dos anos 90, cara, começo dos anos 90, lá para 1993, alguma coisa assim. Foi quando começou a, a ganhar espaço um treco chamado e-mail, começaram os eventos de uma, de uma internet aí. E assim que o e-mail se, se demonstrou uma ferramenta de comunicação, eu comecei a publicar um artigo toda semana, toda semana. De lá para cá eu nunca mais parei. Toda semana eu colocava um artigo no ar e começou assim. Ia para 200 caras cujos e-mails eu tinha e depois isso foi crescendo, até que foi ganhando uma dimensão muito, muito maior e, a, e quando eu mudei para botar o meu foco em podcast e tudo mais, a coisa explodiu, né mas lá, desde aquele comecinho o cara lá já tinha treta, cara, naquela época eu já tinha treta, <risos> até porque o e-mail que eu usava era o e-mail da empresa então saiu o meu nome, né, Luciano Pires, arroba, dana, e aí neguinho vinha pra cima de mim me encheu o saco porque eu tava dando opiniões pessoais, usando o e-mail que era da empresa e vinha ameaça, sabe vou contar pro teu diretor que você está usando uhum. ele? Então, começou lá atrás, cara. Já começou lá, né? Então,
1: tô acostumado com isso.
2: Cancelado. Cancelado. Ah, você não entende? Ah, não? É mesmo? O que que é esse...
1: Essa tal da cultura do cancelamento?
3: Ah, hoje, né, é comum a gente poder ver, especialmente em redes sociais, que se uma pessoa, ela comete algum deslize, né, emite algum comentário ou faz algum tipo de vídeo, né, ou qualquer coisa que é, seja considerado danoso para um certo grupo, né, o grupo pode promover o cancelamento dessa pessoa, né? Então, em certo forma, é um, é um boicote virtual que você pode fazer desseguindo ou espalhando, né? Vamos desseguir essa pessoa, né? E a pessoa vai sendo cancelada aos poucos, né? Por, por um grupo maior, por algo que ela fez, né? Um, um esquema de retaliação.
1: E isso tem sido uma constante no nosso país, né? Como é que você vê isso, Luciano? Essa migração, digamos assim, daquela raiva analógica pra um linchamento digital que a gente vê hoje, por conta disso que você falou, por dar opiniões, né? Parece que Sim. a gente não pode mais dar opinião hoje em dia? É, cara, isso, isso,
4: é, isso é, é, é um sintoma de uma doença muito forte, chamada ignorância, sabe? Eu, uhum. Cara, eu trabalho isso desde 2004. Quando eu lancei meu livro Brasileiros Pocotó, lá nele eu já dizia, eu dizia bem assim, vai da merda. <risos> eu lá eu discuti, inclusive eu acabei de fazer um post agora no Facebook, uma provocação, eu vi uma matéria aqui dizendo que os anunciantes do Big Brother Brasil experimentaram picos de até 9 mil por cento de crescimento nas buscas Caramba. por causa do patrocínio do Big Brother Brasil é, 21. E ali eu peguei e publiquei um post agora dizendo o seguinte, cara, e tem gente ainda pregando que o Big Brother Brasil tem que ser ignorado. Cara, você não pode ignorar um treco que mobiliza 30, 40, 50, 60 milhões de pessoas. Não dá pra ignorar. O que você tem que fazer é entender o que tá acontecendo, até porque se você ignorar, você vai estar tá sofrendo as consequências do Big Brother Brasil, né? E era isso que eu tratava lá em 2004. Eu lancei o livro e naquela época eu falava dos programas de baixaria na televisão, falava do, do programa lá do Google Liberato, e eu dizia o seguinte, falou o que que essas coisas têm a ver comigo, que tô aqui no universo corporativo? Eu falava o seguinte, falava, bicho, essa baixaria generalizada, essa derrubada que tem da cultura, essa pregação do mau gosto, essa coisa do popularismo, uhum. que vai tomando conta, cara, isso está criando um clima que vai gerar pessoas que vão perder a capacidade de julgamento, de tomada de decisão, vão perder a capacidade de comparar o que é bom, o que é ruim, e vai dar merda. Ó, oh, nós estamos colhendo, né? A gente tá colhendo isso. Porque o que tá acontecendo, cara? Quando chega num momento em que nós estamos vivendo hoje, em que eu não tenho mais repertório pra me contrapor aos seus argumentos, o que que eu faço? Cara, eu te boto um rótulo, xingo você, chama chamo minha patota e te cancelo. Exatamente. É só isso que você vê hoje em dia. E hoje em dia tá, tá pior ainda porque os caras estão usando esses processos todos pra calar a boca de quem diz coisas que ofendem a determinados grupos, né? E aí a coisa tá evoluindo de tal forma, cara, que tá partindo agora para o, o cancelamento, não só como a olha, vou parar de seguir o fulano não, cara, agora eu corto o canal do fulano agora o fulano não tem mais voto, eu tiro eu elimino ele, que é um passo a quem de eliminá-lo fisicamente como eu não posso matar esse sujeito, eu mato esse sujeito no mundo digital. Tem
1: alguns perfis agora no Twitter que entram em contato com as empresas relacionadas a esse sujeito Sim. pedindo para que cortem o financiamento desse cara. cara isso já existia, cara,
4: isso já existia, sempre é. existiu na história, eu tenho cases maravilhosos, você lembra do, do, do João Kleber, que fazia um programa pavoroso na, na, na rede TV, acho que era. Sim. Era um horrível programa. Nossa, assim. E um belo dia esse cara desaparece do ar vai embora pra Portugal. Ele desapareceu por pressão de anunciante, que falou, cara, eu não, eu não vou botar mais dinheiro se vocês é, não tirarem esse cara do ar. E o cara foi tirado do ar por pressão de anunciante. Então, essa forma aí, e assim foi. O jornalismo marrom era assim, séculos atrás, né? Então, questionava economicamente. E o que tá acontecendo é que agora nós estamos vendo isso aí de uma forma que é até odiosa, porque agora ele é pública, né? Entre os caras do Sleeping é. Giants e vão bater lá no Talento de Sucesso e vão dizer que vergonha, hein, cara? Vocês convidando o Luciano Pires, aquele fascista, para falar no <risos> programa de vocês, olha, isso vai ficar chato, né? Aí o diretor de marketing do Talento de Sucesso, que é um cagão, ele ouve, ele, ele lê dois tweets e fala, meu Deus do céu, vão estar tá pensando mal sobre a gente. Exatamente. E ele pega e cancela a ameaça cancelar a verba, né? Eu não vou mais anunciar, não vou mais botar dinheiro aqui e, e, e retirem. Cara, é, é, um, é um cada falso público, né? O cara vai em público, Exatamente. ameaça você, você é um cagão, você compra a ameaça e, e, e corta os caras. Enquanto tá cortando os caras da outra patota, enquanto tá cortando o cara que é, é considerado um maluco, é tudo uma diversão, cara. A hora que o vento virar e começar a cortar os meus amigos e a mim, aí é que os caras vão perceber o tamanho da bobagem que estão fazendo.
1: É, eu acho que do Big Brother desse esse ano está meio que acontecendo isso, né? A gente está percebendo alguns canceladores sendo cancelados. A expectativa é que isso toque de alguma forma, apesar de eu não acreditar muito nisso. Ô Raul, você acha que essa cultura de cancelar, tudo isso que o Luciano colocou aqui, isso pode causar um pensamento hegemônico, seja ele bom ou mal? Você acha que tem esse risco?
2: Não, é justamente o contrário. O que a gente acaba de perceber é que tanto, se a gente for falar, por exemplo, se a gente for na esfera política, a gente percebe que tanto uma esfera direita quanto esquerda está completamente fragmentada. Não existe hegemonia nenhuma de discurso. Então, é que nem o Luciano falou, uma, vez, uma hora, quando está cancelando gente que já é cancelada, cancelada? Perfeito. Ninguém vai fazer, falar nada sobre isso. A coisa realmente começa a ficar feia quando pessoas que geralmente cancelam, outras começam a ser canceladas. Aí você vê que não uhum. existe uma, uma unidade de discurso. Não existe ali pessoas que estão buscando uma coisa só. Não, não existe isso. Na minha opinião, realmente está escancarando que você fez uma coisinha que desagradou alguém ou realmente comportamentos latentes. A gente vê duas pessoas que a gente percebe que pertencem a minorias, por exemplo. Uhum. Né? A gente está vendo é, Carol com a Lumena que são, por exemplo, né, são as, as lacri lacrianes, né, elas uhum. tombam todo mundo, então, estão sendo brutalmente canceladas justamente é. pela própria comunidade que elas achavam que estavam representando lá dentro. Exatamente. Eu mesmo tinha expectativas altíssimas, porque eu sou muito simpatizante dessa comunidade, eu faço parte da comunidade uhum. LGBT, eu não posso, né, também assumir aí uma postura muito rígida das coisas. Então eu esperava outra, outro tipo de cenário. Eu me pego, assim, não torcendo, mas lendo as histórias e me identificando com outras pessoas que talvez eu jamais pensava que iria me identificar justamente por, por uma postura. Eu mesmo também tô praticando esse, esse cancelamento na minha cabeça. Talvez porque eu já tinha inclinações em achar uma delas bem insuportável, eu não vou falar quem, mas assim, só está confirmando um pouco das minhas teorias. Mas você tá vendo como isso é pessoal, né? Como isso é. simplesmente mostra que não existe uma unificação de, de discursos Os discursos são muito estratificados, as causas estão ficando cada vez mais individuais individualizadas, né? Individualização já é uma coisa que a gente fala muito aqui, Escancara como as pessoas são extremamente diferentes umas das outras mesmo, e que acabam tendenciando para um, um outro lado.
1: Ô, Caleb, quem é que define o que é certo o que é errado? Quem eu posso cancelar, quem eu não posso?
3: É, o que, o que é interessante de agora, né? Já que a gente vive no mundo pós-moderno e da pós-verdade, é que você precisa de um grupo que concorde com você com o que é certo e errado, né? E aí, com esse grupo, você define quem você vai cancelar ou não, porque, como Tá tudo é, aberto a debate, né? E qualquer coisa, eu acho que vem muito, né? Que é triste, né? Que vem desse lado, de você sentir que a opinião do outro te fere, né? A gente vê muito dessa resposta, né? Do cancelamento como isso: eu não posso ouvir nada de você, como se tudo que você pudesse falar agora vai de alguma forma fazer mal pra mim, né? E será que a gente uhum. é tão 2D assim, né? A gente evoluiu do, do videogame, do 2D pro 3D, mas talvez no relacionamento <risos> entre as pessoas a gente tá regredindo pro 2D, né? Música
0: Quer saber como levar a visão focada nos pontos fortes para sua profissão ou sua empresa? Acesse talentosparosucesso.com.br e entre em contato.
1: E vocês sabem quem é considerado o primeiro cancelado da história? Da história? Da história do Brasil. A, a primeiro cancelada da história do Brasil? É. Deve ter sido o Tiradentes, cara. <risos> Muito bom, talvez. Ele foi cancelado
2: literalmente, né? Opa! Coitado! É
1: Na internet, o considerado primeiro cancelado da história foi o Wilson Simonal. Você conhece a história do Wilson Simonal, Luciano? Eu conheço muito, até um programa a respeito.
4: O Simonal foi um dos maiores showmans da história da humanidade, não do Brasil, da humanidade, tá? Esse cara, quando subia num palco, pegava um microfone, o que ele fazia ali em cima, pouca gente era capaz de fazer, sabe? Você, olha, você vê os vídeos esse cara, o quê? Ele, a maneira como ele dominava o público... Tem um vídeo dele na internet, ele com a Sarah Vogan. E a Sarah Vogan, cara, é, é, assim, é uma deusa do jazz norte-americano, né? Uhum. Ele tá no palco com ela, uma plateia. O cara, o que ele faz naquele palco ali? A maneira como ele interage com ela, com o palco. o Tem um vídeo dele no Maracanãzinho, levantando 25 mil pessoas. Ele fez um sucesso, assim, brutal. Brutal, uma swingada. E o lance é o seguinte. Negro, uhum. jovem, famoso, rico, comia a minha mulherada toda numa época... <risos> demonstrar isso tudo era uma coisa que a sociedade brasileira não entendia muito bem, eu tô falando aqui de deve ter sido o começo dos anos 70, alguma coisa assim, né? então tinha uma ótima tava, tava havendo uma mudança muito grande na sociedade lá e alguns negros despontaram cada um do seu desponta lá, ó, a BR3 lá com o Motone Tornado com a BR3, ele uhum. e logo vai casar com uma loura atriz de telenovela, aquilo é um escândalo aparece lá o um jogador do futebol com seu carrão na rua, então tinha alguma coisa acontecendo na sociedade naquele momento que uhum. tinha a ver com o movimento black dos Estados Unidos, que era uma afirmação da negritude e tudo mais, né? Isso começou a impactar na sociedade, né? Até que um dia, no auge do sucesso, conta, diz a história que funcionou assim. O Simonal descobre que ele tinha um contador e esse contador tava metendo a mão no dinheiro dele. E a coisa ficou muito séria. E aí ele pegou, chamou os amigos dele que eram da polícia que teriam ido lá para dar uma dura nesse contador para ele revelar o que tinha acontecido. E essa coisa de ele chamar os caras ele foi interpretado como ele sendo um cara amigo das forças da segurança que tinham a ver com a ditadura, que tinham a ver com os militares. Logo, começou a, a ser divulgado um boato de que ele era um informante do DOPS. Era o, o departamento da, da, da polícia, né, que perseguia os, o pessoal da, da esquerda naquela época, então tinha lá toda uma reação da sociedade. No momento em que surgiu esse boato, ele passou a ser sistematicamente cancelado, mas foi assim, foi do dia a noite. No dia seguinte, já começaram a cortar os shows, começaram a cortar a presença dele em televisão, gravação, e ele desaparece, cara, em questão de, de, de dias, né, uma campanha muito forte do paciente, o Enfio no Pasquim foi muito para cima dele, mas os caras batiam e batiam muito forte, né? Uhum. Esses caras conseguiram cancelar o maior astro, da, sabe? Era o mesmo que você pegar hoje... Pega, pega aqui, deixa eu ver quem. Pega a Anitta hoje, que tá no auge do uhum. super, Imagina que em uma semana ela desaparece fizeram isso com o tribunal. e ele não teve nenhuma oportunidade de se defender de nenhuma forma, né? Cara, ele foi morrer, ele morreu de desgosto, ele morreu de cara, desgosto né? e é uma história assim cara, que é, é vergonhosa, sabe? A gente ouviu, lê essa história, até saiu um documentário dele, saiu um filme dele agora, eu recomendo a vocês que tendo a chance, assistam porque é algo pra gente parar e pensar muito bem nas consequências que a gente pode causar na vida dos outros aí com, sabe, com, com um pequeno movimento de, de fofoca ou de cancelamento a coisa é bem séria, né?
2: Cancelado Cancelado. Cancelado. Ah, você não entende? Ah não, é mesmo? E realmente não dá pra discordar disso. Porque realmente mostra o quanto as pessoas, dentro do conforto da casa delas... A internet possibilitou que a gente tenha opinião, né? Todo uhum. mundo agora tem opinião. Literalmente, você pode criar uma conta, colocar uma foto de gato na, no seu perfil e começar a falar mal de todo mundo. Você não tem nem a paixão de colocar a sua própria foto pra, pra que ninguém saiba que é você. Falando. É. Então basicamente é isso que acontece mesmo, né? Você distribui a opinião... Sem que ninguém está solicitando, ninguém está te pedindo a sua opinião para começo de conversa, né? Para as pessoas começarem a. né, O Twitter também possibilita muito que as pessoas façam isso e a pessoa, literal, desmancha outras pessoas, às vezes, por um ato falho que vamos combinar. Quem sabe você também não teria feito ou pior.
1: Exatamente. É interessante que a impressão que a gente tem é que esses canceladores eles são o arauto do comportamento correto, do que pode ou não pode. Eles podem indicar quem é que está fazendo certo, quem é que tá fazendo errado, o que, que é permitido, o que, é que não é permitido. E o grande problema é que o que é permitido o que não é permitido muda. Essas coisas mudam. E aí quem foi cancelado, foi cancelado. Não tem como voltar atrás, né? Quem de repente foi prejudicado financeiramente com patrocínios, como no exemplo que o Luciano deu agora há pouco, do que pode acontecer eventualmente numa empresa. E aí? Quem reembolsa isso? Quem paga por isso, né? Cara, e nós estamos cheios de histórias aí. Tem a
4: história da escola base aqui, que foi destruída, cara. É. Eu não me lembro quanto tempo faz acho que uns 20 anos, né? que Sai matéria no jornal, sai na Globo e tudo mais, era uma escola infantil onde algumas crianças teriam dito que estavam sendo abusados na escola, né? E essa escola era tocada por três ou quatro pessoas lá da mesma família, cara. Apareceu a notícia e a coisa foi, foi um escândalo, depredaram a escola, o, o dono da escola dirigia a, o carro lá da escola, cara, o cara foi cercado na rua, foi um escândalo que aconteceu até que a justiça chegou num ponto e falou, cara, não era isso, as crianças estão falando coisas aí que não é verdade. E no fim reconheceram que não era nada daquilo, mas a vida deles foi destruída, cara, os caras nunca mais se recuperaram, e não houve ninguém para chegar lá e falar, olha, eu vim aqui, te daram um consolo, nada, cara, os caras foram é. destruídos, aconteceu isso com o ministro, cara. ministro de governo, que foram destruídos, e depois foram ver, não tinha nada, então, isso é uma arma, cara, que tá sendo usada, existem gente que usa isso de uma forma é, intencional, que é pra destruir alguém, então, eu até recomendo a vocês, se vocês puderem, peguem aí, tem um, o, o, o Mário Gomes, que é o ator da Globo, antigo da Globo, lá, uhum. ele tá dando algumas entrevistas aí, ouçam a entrevista que ele tá dando, ele conta a história que aconteceu com ele. É, ele teve um caso com a Bete Farias, que era esposa do Daniel Filho, que era o poderoso diretor da Globo. Ele acabou ficando com a Bete e os caras fizeram para retaliar, botaram uma notinha na revista dizendo que ele deu entrada num hospital maternidade no Rio de Janeiro, uma cenoura instalada no ânus. Cara, isso virou um escândalo nacional. Esse cara passou a ser tratado como o cara da cenoura. Passaram a agredir ele na rua, quebrar o carro dele, etc. E tal, porque ele era o grande galã. O cara, quase destruiu da carreira dele. Ele nunca mais recuperou, então ele tá hoje, 30 anos depois, ele tá dando a, a, a entrevistas sobre esse tema, cara. Esse tema nunca... Não era verdade, era mentira ah. uma armação. O cara que fez a armação confessou, contou dando ah. risada da armação que ele fez, e esse carimbo nunca mais saiu esse é. cara. Ele vai morrer com esse carinho na testa. Cara.
2: E é justamente para fazer uma massagem de ego, né? Por exemplo, eu concordo que existem determina determinadas coisas que realmente precisam ser vistas de perto e que não tanja a população leiga julgar como crime, né? Se a pessoa realmente cometer um crime ou tá sob suspeita de ter cometido um crime, eu acho que existem momentos em que a gente tem que deixar entre aspas a justiça agir independentemente da velocidade em que ela age ou se ela existe ou se ela não existe para que as pessoas realmente vejam o que que tá acontecer. Isso aí basicamente é um humor, uma fofoca que realmente acabou com a vida dele, mas por exemplo, isso foi para alimentar o próprio ego de quem queria causar isso pra ele na minha opinião. Mas por exemplo, se a pessoa realmente cometeu algum crime, né, por exemplo a é. gente acho que viu o caso aí da Dani Calabresa, isso acho é. que foi um caso escandalosíssimo, eu tô do lado dela, eu não consigo estar claro. do lado do cara. <risos> Porque tem evidências, né, existem coisas, mas também houve ali um grande movimento em cima de ambas as partes para tentar fazer o cancelamento de um ou de outro outro, para que nenhum saísse ali perdendo da situação, né, então mas o que estava em jogo ali é que é um possível um crime, por serem pessoas públicas obviamente acaba sendo o domínio público o assunto, mas às vezes são coisas que de deveriam ser tratadas realmente no tribunal né, na delegacia,
1: uhum. algo assim mas tem duas coisas que me incomodam muito com relação a essa história do cancelamento, a primeira delas é o pré-julgamento, uma pessoa vai, emite uma opinião, seja ela qual for, seja ela idiota ou não e aí por pressão desse canceladores, eles são essas pessoas são demitidas. O que, que acontece? Não adianta voltar depois e ser provado. A gente tem várias histórias já aí que depois se provou ser falso, se provou que não era aquilo. E aí não tem mais como voltar atrás, porque o cara já foi trucidado pela opinião pública e já perdeu contratos, perdeu séries, perdeu filmes, contratos com filmes e tudo mais. Essa é a primeira coisa que me incomoda muito. Mas a segunda coisa que me incomoda bastante, que eu queria trazer aqui já pra gente e mais direcionando para o que a gente quer tratar aqui nesse podcast é o que, que isso pode causar o quanto essa visão da cultura do cancelamento pode prejudicar a visão do pensamento divergente a aceitação do que é divergente, do que é diferente o quanto isso pode ser negativo dentro de uma empresa, o quanto essa esse medo de expor algo, de expor uma opinião e de repente ser cancelado por isso, pode causar de problema numa empresa.
4: Cara, eu acho que tem algumas, tem, tem alguns pontos que são importantes aí, que é que no momento em que você cria essa cultura e percebe que você está em meio a uma cultura, por exemplo, eu vou usar o exemplo do Big Brother Brasil. Quando você se vê ali dentro e assiste o que acontece ali naquele momento, vê a Carol com destruindo aquele garoto lá, uhum. não senta aqui que você não é digno de comer onde eu tô na minha mesa. Quando o começa a você vê aquilo que está acontecendo, você automaticamente começa a se policiar. Você já não vai falar mais o que você pensa, você já não vai dar mais a sua opinião, você vai se recolher. Se você é um produtor uhum. de conteúdo, você vai pensar duas vezes, você vai sentar para escrever um texto falando Pô, não posso escrever mais, porque uhum. aquilo que eu ia dizer pode ocasionar algum problema. Então, eu tenho que dizer de uma outra forma. quer dizer, Você começa a criar um, um processo de calar as pessoas que vai cair na espiral, do silêncio. Tem toda uma teoria aí bastante interessante uhum. que explica como é que você elimina a discussão da sociedade. Né? Você vai expandindo uma empresa, Cara, e eu vou usar um exemplo aqui, que é um exemplo que acho que se, ele se aplica bem se a gente fizer o, os paralelos com ele. Cara. Eu tenho um chefe e é um cavalo. O sujeito é uma, é um, é um, sujeito é uma cavalgadura. Ele dá. Es povo todo mundo, você entra na sala pra dizer que deu alguma coisa errada, você toma na cabeça e a hora que ele te esculacha, ele esculacha você na frente de todo mundo. Tem 50 pessoas na sala e ele esculacha um. O que acontece com os 49 que viram esculacho, cara? Assistir o esculacho acontecer. Esses 49, eu vou falar, cara, eu nunca vou me permitir me contar uma situação em que eu sofra esse tipo de esculacho que esse cara sofreu. Sabe o que vai acontecer, cara? Eu não vou contar mais as coisas que estão erradas, eu não vou levar problemas adiante, eu não vou levantar aqui pra dizer, dá uma sugestão, eu vou calar minha boca, cara. Porque se vai sobrar pra mim, eu não sou o cara que vai falar. E eu vou me recolher. E aí você perde todos os canais de comunicação, você trava a comunicação. A pior coisa que pode haver é eu conversar com você e você temer a minha reação. Então, não não vem, cara, você não vai me dizer mais você não vai chegar pra mim e falar, Luciano, você fez um negócio errado, você não vai nem me dar a chance de eu escutar pra eu tentar me corrigir uhum. você vai ter medo da reação que eu vou ter então leva isso para o lance desse tipo de cancelamento que nós estamos falando cara, isso vai uhum. simplesmente cortar os canais de comunicação, vai tentar todo mundo se comunicar de forma politicamente correta e ninguém mais vai falar o que pensa entendeu? É. E eu não tô me referindo aqui ao, ao dizer o que pensa, eu sei cavalo eu ser grosso, eu sou cara, o sujeito que é estúpido tem que pagar pela estupidez dele. Eu estou me referindo às pessoas que podem se abrir na comunicação, trazer temas que são importantes e é na discussão de temas importantes que a gente evolui. No momento em que você não me deixa mais tocar num tema delicado, porque há um lado desse tema que você não aceita, não tem mais confronto de ideias, não tem mais discussão, e a coisa não evolui. Ela vai ficar um lado só pensando. E leva isso dentro de uma empresa, cara. É, é um horror. Acabou o ambiente de comunicação lá dentro, né?
2: Mas, por exemplo, você também não acha que isso também pode trazer ali uma vantagem? Eu concordo com você, eu tô com você, mas assim, só fazendo uma, uma provocação aqui. Quando realmente se percebe esse tipo de comportamento, tô falando do gestor, no caso, que é um cavalo, né? Então, quando você percebe que isso acontece, Acontece de forma recorrente. A cavala, no caso, a Carol Con inegavelmente ela foi muito escrota. Então, quando você percebe esse tipo de coisa, às vezes uma reação dessa de cancelamento pode ajudar a perceber, a ajudar as pessoas a perceberem que esse tipo de, esse tipo de postura não é correta. Quando você vê, você realmente vê alguém falando Cara, você não vai sentar aqui porque você não é digno Se alguém fala isso pra mim, eu viro no gira Eu viro no gira, é pra, pra cima dessa pessoa Eu vou dar na cara dela
1: é, mas nesse caso, o Luciano tá colocando o oposto Não cancelar o líder, cancelar o liderado
2: Exatamente, eu entendi Mas, por exemplo Mas, mas eu
4: entendi o ponto, eu entendi o ponto que tá sendo colocado aqui é. Imagina o seguinte, a, se a Carol vira pra mim E fala aquilo que ela falou Ela vai tomar uma porrada no meio da orelha, cara <risos> Ela vai perder, ela, 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 ela vai mudar de clima de, 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 de... Cima, tá é. Acontece o seguinte, naquele ambiente, se alguém agride alguém, o cara tá colocado para fora do, do... Ele não tem a possibilidade de reação. E o povo que tava em volta, cara, como é que ninguém reage para proteger o cara? Não importa o é. nível de escrotidão que o cara fez. Quando você começa um processo de humilhação, como aquele que foi colocado ali, que o Brasil inteiro assistiu e que tinha mais, sei lá, 14 pessoas em volta, como é que ninguém levantou falando, pera um pouquinho, cara, eu, eu, eu consigo entender você discutir comigo de forma acalorada até o ponto em que você começa a te a minha dignidade, cara. Uhum. E ali você... Exatamente. Sentar, você tá desumanizando a pessoa, cara. Você não vai sentar na mesa, isso. você não come junto comigo. Isso é um processo de desumanização. Cara. isso é, é absolutamente inaceitável, não importa o que o cara tenha feito, entendeu? Não, exatamente. É e ninguém volta se mexeu, ninguém falou nada, ficou todo mundo quieto.
1: O que é um absurdo tão
4: grande quanto o que ela fez. Mas, então, aí que eu quero chegar na tua pergunta aí, né? O que aconteceu ali, cara? Cria-se um clima em que ninguém... Cara, eu não, eu não quero... Eu não quero... Tão... É, Lucas era o nome do menino. Eu é. não quero estar no lugar do Lucas, cara. Se vai... Sobre para mim como tá sobrando pro Lucas, eu calo minha boca. E aí você assiste aquilo, alguém desumanizando o outro, e todo mundo que tá em volta não acha para coisa nenhuma, né? Onde é que vai chegar é. isso, né?
3: É, aqui talvez o que é engraçado, né, é que a gente vê quando, quando vem meio de cima, como se fosse bullying, né, o cancelamento é quase como se fosse a, a resposta proporcional, dado que, né, é o grupo tentando responder para um bullying acontecendo, né, poderia ser encarado dessa forma, né? Sim. Quando você sim. tem uma disfunção de poderes, né, sim. Sim, sim, tipo sim. liderança, o chefe tá fazendo bullying, o pessoal não consegue, né? A não ser que tenha ouvidoria, alguma coisa que você fala, porque você sabe que retaliação tem, você pode estar, tá, né? Com uhum. seus dias contados lá. Então, você fica quieto e vai aceitando, né? É o discutir no corredor, sei lá, vocês usam canse... né, as pessoas acabam cancelando o líder indiretamente, né? O desengajamento é alto aí, né? Mas assim, olha que interessante quando a gente tem isso, né? Quando tem o um abuso tanto de um lado quanto do outro, né? Como é que a gente consegue lidar com isso e, e não tem diálogo no final, né? É. Porque é uma imposição tanto de um lado quanto do outro. É,
4: mas as imp... As empresas estão criando canais agora, né, para lidar com isso, né? Tem. Pô, eu, eu, eu trabalho com um monte de empresas aqui, todas estão preocupadas com isso, estão preocupadas com essa coisa do assédio moral, né? Que é outro nome, porque nós estamos falando aqui, né? um assédio moral. Uhum, exatamente. O que a Carol Conká fez com o Lucas é um assédio moral, cara. Perfeito. O que esse chefe cavalo está fazendo com os funcionários é um assédio moral. As empresas estão preocupadas e estão criando canais para que isso seja trabalhado. Você pode pegar hoje um telefone e ligar para um 0800 e, sem se identificar, falar: ó, oh, tá acontecendo uma merda aqui, alguém tem que ver alguma coisa, né? E as empresas começam a se mexer. Mas, cara, é aquela história. O ambiente social, ele é complexo. Você tem jogadas políticas. De repente, você tem ali, olha, eu tenho um vendedor assediando moralmente ou até sexualmente a menina da recepção. Cara, mas é o melhor vendedor da empresa. Eu não posso fazer nada com ele, porque se eu perder esse cara aí, eu tô ferrado. Então, tem todo um jogo de interesses aí que tem que ser trabalhado. E ele só pode ser trabalhado se as coisas forem faladas de forma assertiva e claramente. O assunto tem que vir à tona, né? Claro. Quando todo mundo esconde o assunto, cara, o quê? que fica aquele puta mal estar até que um dia estoura, alguém explode, né? E, uhum. e essa explosão não é uma explosão para, ela é para dentro, cara. É para alguém entra em pânico, cara. Alguém tem um burnout lá. Exatamente. Alguém entra em parafuso e, cara, isso pode
1: terminar da pior maneira possível, né? Essa história que o, o Luciano colocou de de repente minar digamos assim, o posicionamento dos colaboradores. Tem uma história que eu sempre conto, acho que já contei em algum episódio aqui, de um trabalho que eu fui fazer numa multinacional americana, uh, um treinamento que eu fui dar, e o líder dessa equipe disse o seguinte, num dado momento, eu quero que eles se posicionem mais, eu quero que eles tentem coisas diferentes, eu quero que eles sejam criativos. Imediatamente, a minha pergunta foi, tá, e se der errado? E a resposta do líder foi, não, não pode dar errado, não pode errar. E aí eu disse pra ele, não, peraí, se não pode errar, ninguém vai tentar nada, a diferente, porque eu vou ficar na zona de conforto. Era. Traduzindo isso pro que a gente tá falando aqui, é a mesma coisa. Se eu acho que tudo que eu falar pode, de repente, ter uma possibilidade de estar errado e se eu estiver errado, eu vou ser mal visto, vou ser punido uhum. de alguma forma, então eu não falo.
3: Claro. Uhum.
1: Eu trabalhei durante anos com um menino que é homossexual, é casado com um cara tal, e quando ele começou a trabalhar lá, a gente foi fazer uma integração tal. E eu peguei e falei pra ele, falei, olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou um cara mais velho, eu tenho uma criação super machista, mas eu não quero ser assim. Então, se um dia eu falar alguma coisa que te ofender, que te machucar de alguma forma, não briga comigo. Me conta, ó, oh, Rodrigo, você falou isso, isso não é legal por conta disso, que eu quero me tornar melhor. E nesses anos que nós trabalhamos juntos, teve uma vez que eu falei uma coisa, ele falou, olha, aqui você errou. Mas ele falou como numa conversa normal, como se eu tivesse, sei lá, digitado um texto errado no Word e ele estivesse me falando, olha, esse texto tá mal escrito, tem um erro de português, sei lá o quê. Essa atitude dele para comigo, que nasceu até do pedido meu para ele, mas a atitude maior dele para comigo, fez com que a gente tivesse uma relação sem medo de tocar em qualquer tipo de assunto, porque eu sabia que se eu dissesse alguma coisa errada, eu não ia ser esculachado uhum. na frente da empresa. É isso que o Luciano colocou e que eu concordo muito bem. Não, mas olha, olha, olha o que vocês fizeram, Rodrigo.
4: Vocês conseguiram conduzia a, a discussão para uhum. as atitudes que foram tomadas e não para a pessoa Isso. em si, né? Perfeito, Porque exatamente. Personalizou aquilo que é. Esse é um problema. A cultura brasileira ela é muito assim. Se faz uma cagada do teu trabalho uhum. e vem para mim, eu sou seu chefe e vira para você, falou, Rodrigo, mas que cagada que você fez? Você automaticamente uhum. entende aquilo como eu sou o cagão. Eu, uhum. eu. não foi a minha atitude, uhum. que foi eu não fiz, o, eu não cometi um erro. Eu sou o errado. Perfeito. Tá me uhum. pessoalmente. E aí você volta as garras para fora. E quer brigar comigo. O que você fez com ele foi falar: pera um pouquinho, olha, tira a coisa da individualização, eu não sou esse monstro, mas às vezes eu posso tomar atitudes, porque eu não sei o tamanho da minha força, né? Eu, eu, posso, eu posso achar que eu tô lidando de forma normal, mas eu, eu, a minha força é muito grande. De repente eu posso Perfeito. bater em você com uma força, mas que eu não percebi que, ele... por favor, quando isso acontecer. Você me pede para dar uma reduzida aqui. Não porque eu sou mal, né? Mas porque eu cometi Isso. uma atitude. Ele fala, ó, oh, essa atitude não tá legal. Opa, então o problema é a atitude, não é o uhum. indivíduo. Mudamos a atitude, não o indivíduo. Você faz o indivíduo entender que a atitude não pode ser é, provocada. Cancelado, cancelado. Ah, você não entende? Ah, não, é mesmo? O que nós estamos assistindo aí... Vamos voltar de novo ao BBB, porque... É o exemplo. Cara, esse BBB é um tá sendo sensacional, cara, o BBB. Porque ele mostrou de forma condensada, uma coisa que está esparramada pela sociedade e que a gente vê fragmentos, né? Você vê um fragmento de uma coisa aqui, um fragmento de uma coisa ali, você vê um, uma discussãozinha aqui... Quando o BBB mostrou aquilo de forma condensada, acontecendo na tua cara, e você começa a ver a monstruosidade que é aquilo, aquilo choca a gente, né? Esse tipo de coisa que tem que ser é, é, trabalhada. Eles, em vez de discutir a atitude de um ou outro, a tua atitude me incomodou, a discussão foi, você é um monstro, uhum. eu quero cancelar você. Você como ser humano Perfeito. não deve existir, né? E aí, cara, uhum. aí não
2: tem limite. E acaba cancelando um pouco da pauta mesmo, por exemplo, Perfeito. Ok, existe um movimento que tenta corrigir essas possibilidades posturas, não as pessoas, né, Sim. que uhum. a gente vê, uhum. bom, eu, eu vejo isso muito, eu, eu curto essas páginas aí, eu quero reeducar as pessoas também, que eu moro no México, cara, se vocês acham que a sociedade brasileira é machista, multiplica por milhões de vezes aqui, <risos> né, então assim, então existem movimentos e projetos e tudo que tentam mudar um pouco dessas atitudes e criar um ambiente de acolhimento para essas pessoas, eu vi inclusive muita gente acolhendo muito o Lucas, né, quando ele saiu aqui de fora, pessoas que são militantes, que são assim mas que fizeram exatamente o, o que as duas deveriam ter feito lá dentro, que é tipo chamar para conversa te tipo, falava tem um lugar aqui, quero escutar a sua versão. O que a gente viu foi literalmente é como as pessoas estão tentando mudar as pessoas e, e fazer um, um jogo de acusar outras, né? Hum. Então, e o que elas estão fazendo acaba às vezes inviabilizando outras pautas, outros movimentos, porque o pessoal Isso. vai começar a, o pessoal vai começar a achar que a militância é aquilo ali. Exatamente. Não
4: será que fizeram tem consciência do mal que uma, aquela Lumena tá fazendo pro movimento feminista
2: Exatamente, exatamente. Ela, tipo assim, aquilo ali, é isso que eu tô falando, é disso que eu tô falando, ela tá atrapalhando a pauta. você É um desserviço, né, um trabalho que tá levando anos para ser construído, é né, uma coisa que tá, assim, tá há anos luz ainda de ser desconstruída, porque a gente ainda tem muita gente, né, que, que sabe que, e, que se realmente existem as piadinhas né, machistas e homofóbicas, elas estão no dia a dia. A gente tá tentando. Levar o mundo para um lugar em que esse tipo, literalmente, esse tipo de atitude não é correta, mas aí vem alguém uhum. que começa a mostrar que o jeito que a gente quer corrigir é apontando na cara do outro e crucificando. Ninguém quer ser corrigido dessa maneira.
1: Agora, a gente está vivendo também uma coisa que eu acho que é pior ainda do que isso, Raul que é o cancelamento baseado naquilo que você disse ou escreveu há 20 anos atrás. A gente teve um caso no Brasil durante a Copa de 2018 que um youtuber disse que o Mbappé jogador da França corria muito, ele teve uma jogada lá que ele correu muito, e esse youtuber disse, pô, esse cara tá bom pra fazer uns arrastões na praia. Só que esse Mbappé é negro. Então aí juntou-se essa fala idiota dele com o fato do um ser negro, e aí começaram a vasculhar as redes sociais desse youtuber e encontrar coisas que ele disse há 15 anos atrás com uma conotação racista, mais voltado para piadinha, como você colocou, mas com uma conotação racista, e ele começou a ser julgado baseado nisso que ele disse há 15 anos atrás, e ele dizia, cara, não, eu disse, mas no caso dele, talvez ele nem tenha mudado tanto assim, afinal de contas fez a piada em 2018, mas ele poderia ter mudado, ele poderia ter uma outra forma de pensar, uma outra mentalidade e, de repente, está sendo julgado por isso. Aí a gente tem um problema ainda maior, né, Luciano? É,
4: cara, os caras não estão cancelando Monteiro Lobato? O, é o, verdade. O, o acabaram de cancelar lá Tom Jerry, que não pode mais é. passar, porque o, <risos> os filmes da Disney, cara, estão cancelando aquilo porque tem uma visão de 1950. cara O que é isso? Eles estão querendo mudar o passado? É isso? Muda... O, Exatamente. Que, o, o que nós temos que fazer é entender, cara. Olha, houve uma época... Eu deveria ter um baita mérito. Falar, cara, houve uma época que eu era um tremendo do machista, fiz isso. cada sacaneio, fiz uma porrada de coisa, hoje eu não faço mais e não aceito que isso seja feito. É. Cara, isso devia ser um mérito. Eu devia estar sim, sendo não, celebrado sim. por todo mundo e não cancelado por algo que foi dito lá atrás, né? Essa história de, de olhar para o passado e julgar o passado com olhares de hoje, cara, Isso é exatamente. Coisa, eu, eu não sei nem dizer o que é. É mais do que ignorância, cara. Isso é uma coisa... Acho que, que é injusto, cara, né? Há menos de 200 anos atrás, nós estamos conversando aqui eu tenho certeza que se nós vivêssemos há 200 anos atrás, o Rodrigo teria escravo, cara, e estaria feliz da vida e estaria aqui contando pra gente que ele tinha mais escravo do que eu, entendeu?
1: <risos> Provavelmente eu seria escravo, viu,
4: Luciano? <risos> porque naquela época, além da sociedade tolerar que existissem escravos, ela ainda incentivava você a tê-los, porque quanto é. mais escravo você tivesse, maior era a demonstração que você era uma pessoa bem sucedida na vida. Essa era aquela realidade de 200 anos atrás. Eu posso olhar aquilo hoje e falar meu, que horror, né? Como a gente já era, como nós pensamos, como nós fizemos coisa maluca naquela época. Mas eu não posso jogar julgar ninguém da, daquela época, entendeu? Aquilo era aquela época. Era assim que se fazia. É. Era desse jeito. Eu olho hoje e acho uma indignidade. Agora, se eu morasse naquela época e vivesse lá, provavelmente eu seria dono de escravo. Teria alguma coisa errada nisso? Não. Na ética da época, era o normal. Todo mundo achava que era normal. Como um dia foi normal, crianças comprando cigarrinho de chocolate. Criança de 10 anos, que era o meu sonho de consumo, ganhar uma espingardinha de pressão pra matar passarinho. Isso era o sonho de consumo de todo moleque é. de 10 anos, quando eu tinha 10 anos, cara. Pensa hoje, quando você ofereceu uma, uma espingardinha de pressão pra uma criança de 10 anos matar um passarinho, quem é que vai tomar o tiro?
2: E tem uma série muito sensacional que tá agora na Netflix, no não sei se vocês viram que é aquela Pretend It's a City da Friend Label Wits. Não, não vi. Assistam, ainda. porque literalmente, ela, ela realmente conta dessas revoltas que a gente tem. Ela, acho que ela contou uma história que ela um dia chegou na casa de, de um casal de amigos e ela ofereceu bala pra criança. E os pais. Melhor, hum, não. Até bala, tá sendo cancelada uhum. para
1: as A série chama Faz de Conta Que New York é uma cidade no Netflix. É. Vocês viram?
4: Vocês viram a, a, acho que foi 10 dias atrás, aquele lance que aconteceu do, do. Lá acho que foi no Rio Grande do Norte, o bispo ser entrevistado por um garoto. Sim. Tá, ali, Sim. tá ali, cara. Tá ali, cara. É. Tá tudo ali. O bispo foi trucidado como homofóbico e tudo mais, né? Uhum. Quando você assiste o vídeo, né? O que, que era? É, pra quem não viu, o bispo terminou de fazer uma ação, era um evento qualquer na igreja. Que tá todo paramentado lá com a roupa de bicho e tudo mais. Ele vai dar uma entrevista pra um. Eu não sei se é um site, é um programa de televisão. Era um garotão, um garoto bem jovem que veio lá. E a hora que o garoto vai dar a entrevista, o garoto entra na entrevista com o tom de voz lá no alto e. gente, é um prazer estar tá aqui. <risos> o bispo diretamente olha para ele com regalado, fica olhando aquilo e o garoto, e nós vamos agora entrevistar, que maravilha como é bom estar aqui, papapá. quando ele vai entrevistar, e aí bispo, o que, que o senhor acha de fazer parte disso aqui, e o bispo olha e falou, não tô gostando dessa entrevista
1: ele acha, inclusive, que é uma pegadinha né?
4: é, isso aqui é uma pegadinha, vocês estão usando isso aqui para tirar sarra em mim, não tô gostando disso aqui aí fica um clima ruim, o garoto pô, como é que o senhor quer que faça? Não, eu não quero que faça no fim, ele faz sozinho o um negócio, e aí a internet caiu matando em cima do bispo por o bispo ter uma reação que seria homofóbica, porque o rapaz teria trejeitos é, é, efeminados ali, né? E aí é. eu até publiquei a respeito e falei, cara, o que, o que precisava ser entendido ali é o seguinte, olha o ambiente em que estava, o bispo deve ter 78 anos de idade, ele estava no ambiente de uma igreja, ele acabou de fazer uma... está uma, tá lá em volta da... Sabe, tem todos aqueles ritos, aqueles mitos, aquela coisa toda envolvida, e o garoto entra no tom errado, no jeito errado, e pega o bispo de surpresa. O bispo tomou um choque. Por quê? Porque ele é homofóbico? Não é porque ele é velho, cara. <risos> é, porque é porque ele é velho, cara. E é porque o ambiente é. ali não era um ambiente para esse tipo de, de, de postura, sabe? Aquilo exigia um tipo de postura uhum. diferenciada. O garoto errou? Não, cara, o garoto foi na dele. Ele foi usar o jeitão dele num ambiente que não se prestava para aquilo. E cria-se uma confusão tremenda, onde os dedões vieram e detonaram o bispo, e o bispo teve que fazer uma nota. Cara, eu tô aqui há 100 anos, é... nunca fui homofóbico, coisa nenhuma. Ele tomou um susto na hora, né? Mas agora, cara, manter a cabeça fria pra levar essa discussão no momento em que todo mundo se levanta é. com o dedo pra gritar, não dá, cara. Tua voz não é nem ouvida, né? Até
1: porque dói ver o vídeo. A minha esposa mesmo viu o vídeo e falou nossa, coitadinho do menino. Sim. Dói ver o vídeo, mas é o que você falou muito bem lá atrás. Se a gente separar as pessoas das atitudes, o comportamento com esse bispo seria outro. Talvez todo mundo na internet, mandando mensagens pra ele dizendo, pô, bispo, o mundo mudou, as coisas hoje são diferentes, o, o melhor o comportamento talvez fosse tal. Quem sabe isso fosse mais construtivo do que o jeito que foi e foi muito complicado mesmo.
2: Cancelado, cancelado. Você não entende? Ah, não, é mesmo?
3: Agora, Caleb, você fala bastante sobre o direito ao esquecimento. Ah, isso aqui é uma coisa bem legal, né? Acho que algo, algo que a gente viu acontecer com a internet é parte, é, o nosso histórico agora tá todo online, né? Qualquer coisa que você fez, se você comentou um tweet anos atrás, tá lá. Alguém vai acessar, tem um backup de um backup. Então é como se, assim, todos os seus rastros digitais, você não tem mais o que fazer, né? Foi feito e você pode ser julgado em cima deles ou não. Um conceito bem interessante seria o direito ao esquecimento, direito de você poder apagar o seu passado, direito né? Coisa que tem, né, que tem na Europa agora essas leis de proteções de dados estão começando a tentar regular alguma coisa, a gente sabe que demora, né? Mas um pouco disso, né gente? Eu não quero ser tracejado, eu, eu tenho direito o dado é meu. Será que a gente não tem meio que aquele, né? Como se fosse um jargão né? Ah, se está se na internet é de todo mundo, né? Mas talvez a gente não saiba lidar com isso senão a gente não pode mais errar. Ou a internet internet vai virar o que é um lugar de platitudes em que ninguém fala mais o que pensa, com risco de daqui a 10 anos ser mal interpretado e você ter sua vida destruída por causa disso. Então, a gente vê é, redes sociais novas é, ou formatos diferentes tentando trabalhar um pouco disso, né, no Signal, no Telegram, assim, o que, que a gente consegue fazer pra melhorar um pouco disso, né? Porque de certa forma, né, até, até é bom né, que a gente esquece um pouco das outras coisas, porque eu posso encontrar alguém que talvez eu não gostasse tanto hoje, daqui a 10 anos eu esqueço de algumas coisas, a gente volta ah, uma pessoa, pode ser legal, a gente pode voltar a ser amigo. A chance de reconciliação, né? E quando a gente não tem, não tem chance de perdão. Eu não consigo porque, assim, todo mundo tem que nascer perfeito. É, assim, o resumo seria, cara, se você não nasceu perfeito, infelizmente fica quieto.
1: E, ó, vou trazer uma informação super recente aqui. O STF decidiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição. Dos 11 integrantes da corte, somente Edson Fachin votou pelo direito ao esquecimento. Então, por enquanto, o STF barrou isso aí.
4: Então, mas você sabe por que isso acontece, cara? E nessas horas é uhum é muito legal você trazer a discussão do digital para o analógico. Uhum. Sai do vem pro analógico matei uma pessoa fui condenado a 30 anos de cadeia cumpri lá e saí com um bom comportamento com 12 anos ou procurar um emprego amanhã posso omitir que eu estive preso por assassinato? não ganhar um emprego? eu posso que o meu passado seja esquecido? Não. Não. não então eu acho que é isso que passa pela cabeça do STF não é a, a rede social falando do tweet <risos> é. perfeito e a hora que aplicarem a lei cara é para todo mundo não tem volta né é. o que eu acho que vai acontecer nós vamos ter que passar a trabalhar de uma maneira muito profunda Funda, como é que esses dois universos, o digital e o analógico, convivem, tá? Porque quando uhum. a toda discussão do... Eu tô aqui te ofendendo, nós estamos brigando aqui na rede social, quebrando o pau. Se eu sair na rua e te encontrar e te agredir, eu levei para o universo analógico uma discussão que podia ter consequência nenhuma ali no digital, que eu acho que essa é a grande discussão, né? Cara, é os, os tweets do Trump, não sei o quê, bá, 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 e o cara pega e vai invadir, não sei o quê. Que leu alguma coisa que o Trump fez ali. Então são dois mundos que são totalmente distintos e que estão vivendo em conjunto, cara. Como é que você bota
1: uma lei que vai valer pros dois, né?
3: Perfeito. E aqui é onde a gente tem essa discussão, né? Do que, que essa informação é sua ou não no final, né? É. É, o crime que você cometeu não é uma informação sua.
1: Né? É complicado porque teria que determinar o que é informação sua e o que é público, né? E aí começa a virar super complexo isso. Mas, Caleb, pra gente encerrar o nosso episódio, uhum. me fala rapidamente, com base em tudo isso que que a gente discutiu aqui, como é que a Gallup vê a divergência de ideias, a diferença de ideias, as pessoas serem diferentes?
3: Ah, isso é super legal, né? Um dos princípios que a gente tem que norteia o desenvolvimento humano, quando a ótica é dos pontos fortes, é o seguinte, diferenças são uma vantagem e uns precisam dos outros, né? A gente tem esses princípios, junto com o outro, que é bem legal, que é liderem com intenção positiva. Então, quando eu olho para outra pessoa, eu vejo, espera aí, a diferença é uma vantagem, pode trazer elementos que eu não enxergo. Segundo, eu vou assumir que a pessoa está tentando fazer o melhor possível do jeito dela, eu não vou assumir o pior dela vou tentar olhar aqui e falar, poxa, o que, que ela está tentando fazer aqui com intenção positiva e que eu no final preciso do outro e eu não sou a fonte, a referência final de todas as coisas, eu tenho como aceitar melhor posicionamentos que não necessariamente são iguais aos meus, ouvi-los, não precisa concordar, mas não é por ser diferente que eu tenho que falar que é inimigo, né? Eu não tenho Exatamente. que entrar no modo aqui de fuga ou ataque, simplesmente porque a pessoa não concorda comigo num ponto, pode ser que a gente concorde em 20 outros pontos, mas se a gente não parar para de ouvir um pouquinho do outro e ter um diálogo, né? porque o que a gente está faltando é isso, é um diálogo, é, é a troca, é falar, puxa, deixa eu entender melhor o seu, as suas premissas. A gente já vai no final, pega o que a pessoa falou, o que fez, já desenha um retrato de como ela é, né? a gente pegou a atitude, transformou no caráter da pessoa e já condenou. Luciano,
1: uma pergunta antes de eu encerrar aqui. O livro Brasileiros Pocotó ainda tem à venda? Tem, você acha ele à venda? Não,
4: não, loja não tem mais, na livraria li, li, não tem mais. Eu, eu, eu tenho mais. Se você quiser novo, eu tenho comigo aqui. É eu que tenho uhum. ainda para... Mas tem, tem, tem aí nos aí ele tá de montão. Lá no estante virtual tem um monte deles lá, né? Olha, deixa eu contar uma história interessante dele, cara. Eu fui relançar esse livro em e-book. Só tinha o um livro, só tinha a versão impressa e eu fui uhum. fazer o um e-book. Acho que foi uns quatro anos atrás, uma coisa assim. E aí uhum. na hora de fazer o um e-book, eu falei, bom, eu vou aproveitar que o e-book vai sair pra não ficar com uma coisa muito velha. Eu vou dar uma renovada no livro, né? Vou renovar. Uhum. Uhum. A única coisa que eu fiz no livro foi derrubar um artigo. Porque eu... uhum. esse artigo tá, perdeu a, a função porque era de 2004. O resto o livro ficou absolutamente <risos> igual, cara.
1: Isso não é bom, né? A gente ainda ficou <risos> <vai copilar>. do <risos> De um lado
4: eu olho e falo, meu, olha, eu fui premonitório, eu acertei uma porrada de coisa. De outro lado eu olho e falo, meu, a gente evoluiu para o caminho errado, cara, sabe? É, é. É, é, não é porque eu... eu eu, eu, eu fui pro imunitário Aquilo que eu tava contando ali Era uma realidade daquele momento, né? E que é. ia render problemas lá na frente Nós estamos vendo tudo acontecer agora aqui é, é, é interessante como a gente... Pra evoluir como sociedade É bem complicado,
1: cara Exatamente Eu vou deixar o link depois, então, aí De algum contato pra quem quiser o livro E deixar também, depois você passa pra gente O link do episódio Eu encontro lá O episódio do Simonal Do Café Brasil Pra quem quiser ouvir também é, Que tá. também é bem legal Cancelado, cancelado Você não entende? Ah, não, é mesmo? Bom, pessoal, então nós vimos hoje que existe uma cultura do cancelamento, existe uma necessidade de que se dialogue mais para que isso surta resultados bons, bons frutos, né? Que eu acho que era a ideia inicial. E eu saio daqui hoje com o que fica na minha cabeça é diferenças
3: são vantagens. E você, Caleb, o que, que você leva desse nosso papo hoje? Ah, eu saio com um aprendizado fantástico aqui de história que o Luciano trouxe, de pontos de vista, né? Muito legal, né? Obrigado aqui por você opinar e falar, o que você pensa.
2: Eu tô levando pelo menos a animação pra começar a semana sabendo que a gente sempre pode discutir assuntos muito bons.
1: Bom, Luciano, muito obrigado pela tua presença aqui, eu tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram felizes aí pela oportunidade de ouvir alguém acima da média como você é. Deixa pra gente uma mensagem final aí, o que que você leva desse nosso papo e as formas de contato, qual a sua principal rede social para quem quiser acompanhar o seu trabalho?
4: Bom, o meu contato, a menor, a, menor, a menor forma de me achar é entrar no Google e botar Luciano Pires <risos> <risos> Mas é Lucianopires.com.br, Portal Café Brasil, bota Luciano Pires no Google, vem tudo lá, né? O que fica pra mim aí é uma proposta de, de reflexão, cara, que pra mim é fundamental, que é, é o seguinte: a gente está passando por uma revolução de mídia brutal, como poucas vezes aconteceu. Existem momentos na história da humanidade que a humanidade vem andando e acontece alguma coisa traumática, ela faz uma curva. Empurra uhum. ela. Pro lado. E são momentos de mudança. Então, sabe, estouram a bomba atômica, estouram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, torres gêmeas, né? Cada momento uhum. uma Tá acontecendo um momento desse aqui agora, que é o um momento de, de explosão de uma de novas mídias, né? Que destroem uhum. a mídia tradicional, como a gente conhecia, e transformam cada um de nós num micro produtor de conteúdo que vai ter hubs em volta. Então, tem o hub uhum. do Luciano, tem o hub do Talentos para o Sucesso, tem hubs pequenos que tem no centro deles alguém que tá gerando conteúdo, né? Cara, uhum. No momento em que você se torna essa pessoa geradora de conteúdo, e isso pode acontecer na tua página do Facebook com 100 seguidores, isso traz uma puta responsabilidade pra você, cara uhum, na hora de é... abrir a boca, você tem que pensar duas vezes antes de abrir a boca e soltar uma merda qualquer, sabe na hora que você uhum. fazer um post, pense duas vezes que você tá escrevendo, porque aquilo vai ser amplificado eu tenho uhum. eu, 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 um, um podcast recente aqui falando sobre esse negócio da etiqueta da internet, eu conto a história de uma moça que com 150 seguidores no tweet, ela solta um tweet com uma piada meio racista e aquilo vai parar uhum. em trending tropics cara, e vira uma loucura, <risos> essa moça perde o emprego, ela é a é. com 150 seguidores no Twitter. Quer dizer, cara, tem uma responsabilidade aí que se a gente não se apegar a ela ou não incutir dentro da gente, deixa eu pensar duas vezes antes de publicar, antes de eu falar, eu posso entrar nesse rolo como vítima ou como algoz do cancelamento. Uhum. Exatamente.
1: Coitada dessa moça, não teve nunca o bônus do Twitter. Teve só o ônus.
0: É. Ah, aí não
4: chegou a sentir o bônus. Ela, ela soltou o tweet quando ela embarcava na Inglaterra para África do Sul. Ela fez é. Ah,
3: eu vi esse caso,
4: ela fez um voo de 11 horas, desconectaram
3: Quando ela no aeroporto
4: lá na África do Sul e ligou o celular, ela já era trending topics. Não é nem tempo dela pagar o Twitter, ela tentar alguma coisa. Ela desceu, o mundo tinha caído. Caramba.
1: É, esse é o mundo que a gente vive. É, Bom, é. pessoal, muito obrigado por ter ouvido esse episódio do Talentos para o Sucesso. Não se esqueça de assinar o podcast para receber os próximos episódios automaticamente e de graça. E também de deixar um depoimento para gente lá no Rate This Podcast. Lembrando uhum. que todos os links citados e as nossas redes redes sociais, você encontra na descrição desse episódio. Para mais informações sobre o tema que nós discutimos aqui, ou para enviar dúvidas, sugestões, colaborações, mande um e-mail para podcast.talentosparosucesso.com.br e nos ajude a construir esse podcast. Você também pode fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Facebook, onde o debate não termina no fim desse episódio. Acesse lá. Nós nos vemos na semana que vem, na quinta-feira de manhã, para mais um episódio do Talentos para o Sucesso. Um grande abraço e até lá tchau tchau até mais gente até, lá,
2: até mais pessoal um abraço
0: obrigado por ter ouvido o podcast talentos para o sucesso talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio precisando de coaching ou treinamentos entre em contato Diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.